0: WUF-Talk, der Profi-Podcast für Menschen mit und
1: ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze.
0: Hallo Carola. <lacht>
1: Hallo liebe Vera.
0: <lacht> Ist schön, ne? wir lachen uns immer so an, weil wir ja im Vorfeld immer schon ein bisschen miteinander sprechen und uns über Zoom sehen. Genau, und dann ist es voll lustig, noch mal Hallo zu sagen. Ja, das stimmt. Weißt du eigentlich, dass heute ähm, unser zehnter Podcast aufgezeichnet wird und wir in der Zwischenzeit auch über 1000 Abonnenten haben. Also eigentlich ein Grund
1: zu feiern. Sehr cool. Und hm. dann noch am 11.11. .11. Ich habe heute schon zwei Pfannkuchen be geschenkt bekommen. Pfannkuchen sind bei uns was anderes. Bei uns Ach, sind das, das was du das. da
0: eben gegessen hast, sind bei uns Kreppel oder ähm, Berliner.
1: Ah, Berliner sagen die bei uns auch, aber nicht in unserer Region. Okay. Naja, jedenfalls öfter, Lustig. öfter, tausend Abonnenten, unser zehnter Podcast. Ja, es sind sogar ein paar mehr Herrlich.
0: als tausend, aber ähm, ja, endlich erreicht, schön.
1: Ja, Freut das mich. ist doch cool.
0: Dann genau. Legen wir heute mal los. Hm? Und wir legen los mit Silvesterangst beim Hund. Naja, behandeln ne, wäre so schön, aber es ist ja schon der 11.11., .11., wie du gerade gesagt hast und mhm. Silvester steht schon vor der Tür, da ist nicht mehr so viel mit trainieren, ne? da kann man jetzt nur noch ähm, Maßnahmen treffen und vielleicht ein bisschen was üben, dass der Hund einen Zufluchtsort findet oder ähm, wir werden ein paar Dinge erläutern wie man dem Hund kurzfristig vielleicht helfen kann, aber genau. darum geht's heute. Genau, in der kurzen Zeit wegkriegen die Angst und man muss ehrlich sein, oft also in den meisten Fällen ist es so, dass die Angst gar nicht ganz weggeht, wenn ein Hund Silvesterangst hat oder Gewitterangst oder wie auch immer, sondern dass Nö. man das nur lindern kann und dass der Hund besser damit leben kann. Aber
1: immerhin ist ihm damit ja auch geholfen. ne? Das denke ich. Also die Angst ist ein Gefühl, und das kriegt man nicht weg, so wie du es gerade gesagt hast, sondern man kann wirklich ein Training so aufbauen, dass äh, der, dass die Ängste nicht mehr so stark sind und der die Situation mit angenehmeren Sachen verknüpft. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr langer Weg äh, mit diesem Thema. Da halten auch leider nicht alle Hundebesitzer gut durch. Und wenn man mit dem Training wirklich effektiv was er erreichen möchte, muss man eine sehr lange Zeit einplanen. Das heißt, es wäre realistisch zu sagen, wenn ihr ab Januar anfangt, habt ihr eine gute Chance, bis zum nächsten Silvester da ganz viel zu erreichen. Aber jetzt können wir wirklich erstmal nur von Erste-Hilfemaßnahmen sprechen. Wie lindere ich die Ängste am kommenden Silvestertag oder schon in den Tagen davor? Es wird ja auch schon lange vorher geknallt. Und was kann man machen um dem hund die situation zu erleichtern wie kann man sich selber verhalten das ist ja auch immer eine frage die viele stellen was no, mache richtig. ich denn ähm, wie wirkt denn das auf den hund was ich da tue weil das ist natürlich ein sehr ausschlaggebender faktor auch ähm, wie ich mich benehme bin ich entspannt bin ich unentspannt mache ich selber hektik leide ich mit naja klar leidet man mit wenn es dem tier so schlecht geht ja, dann besprechen wir so ein bisschen, woher kommen denn die Ängste, weil es gibt ja viele Hunde, denen ist das Piep egal an Silvester. Da gehen wir noch ein bisschen drauf ein, was kann man vielleicht noch unterstützend machen, Nahrungsergänzungsmittel, Medikamente und sowas. Ja, das werden heute die Bereiche sein, die wir besprechen. Und ähm, dann würde ich sagen, klären wir erstmal so ein bisschen den Begriff Angst, was versteht man darunter? Und wir haben uns vorhin im Vorfeld schon ein bisschen drüber verständigt. Wir werden auf jeden Fall nochmal einen ausführlichen Podcast zu diesem Thema machen, wo wir da noch ein bisschen genauer drauf eingehen, aber heute geht es also wie gesagt nur darum, was kann ich jetzt im Vorfeld schon tun, um dem Hund die Situation zu erleichtern? Genau. Und, äh, da du ja gerade
0: gesagt hast, wir wollen kurz erläutern, was ist Angst überhaupt oder zwei, drei Sätze zu dem mhm. Thema Angst überhaupt zu sagen. Ganz genau. Also Angst ist erstmal ja ein ganz normales und notwendiges Verhalten fürs Überleben. Ne? So ganz Unbedingt. typisches Beispiel, Säbelzahntiger. <lacht> vor dem hat man Angst, weil der wird gefährlich. Und da gibt es ähm, die drei Fs oder vier Fs. Satz, ähm, welche Reaktionen man zeigen kann, ähm, also Fight, Flight, Freeze und dann das Flirt beziehungsweise Fiddle About, also mhm. Angriff, Flüchten, Einfrieren, das sind so die typischen Sachen und bei Flirt und Fiddle About das ist dann so, oh, na ja, man man weiß nicht genau, ne? Also man macht Scherze als Mensch oder der bisschen Hund. Ein
1: Rumkaspern genau, genau. Der
0: Hund fängt an, Oberkörpertiefstellung, flitzt los, will die Unsicherheit ähm, irgendwie mit einer Dynamik kompensieren. Machen übrigens meist Hunde, die ähm, sch sehr schnell sind, ne? Also so eine so eine Überfütterter Hund oder eine, eine Bulldogge, die nicht ganz so flott ist, die nutzen diese Sachen. Weniger ist meine Erfahrung.
1: Mhm. Also
0: dieses, dieses Fiddle baut, ne, dieses Flirt und Fiddle baut. Genau, das, dazu kommen wir nachher noch mal kurz. Ähm, Ganz gut. Angst ist ja auch eine Form von Stress, aber Stress gibt es natürlich auch ohne, dass man dabei Angst hat. Ähm, aber Angst und Stress entstehen beide im gleichen Hirnareal, und zwar in der Amygdala, der sozusagen der Angst, Zentrale, die zum limbischen System gehört gehen wir jetzt heute auch nicht weiter drauf ein würde den Rahmen sprengen ähm, ja. aber es ist beides eine Emotion mhm. naja und Emotionen hat man halt oder man hat sie nicht und äh, es gibt Menschen, die sind beim Anblick einer Spinne äh, haben die sehr große Angst und somit auch großen Stress und andere sagen, auch, was niedlich Mhm. Also, man kann das ja nicht wirklich verallgemeinern. Was löst bei wem Angst bzw. Stress aus? Zum Stress ja. würde ich gerne noch sagen, dass Stress nicht immer negativ ist. Es gibt ähm, auch positiven Stress. Ähm, also negativer Stress nennt sich im Fachbegriff die Stress und der positive Stress Eustress.
1: Mhm.
0: Und bei der Angst. Ausschüttung von Stress und korrigiere mich, wenn das falsch wäre, mhm. wird Cortisol ausgeschüttet. Ähm, aber mhm. das wird sowohl bei negativem als auch bei positivem Stress ausgeschüttet. Mhm. Ähm, weshalb es natürlich nicht gut ist, so generell äh, einen Hund dauerhaft äh, zu stressen, weil auch ein dolles Ballspiel Stress ist. Auch wenn es freudiger Stress ist. Oder Absolut. der Hund, der sich, wenn jemand nach Hause kommt, total aufregt. F ne? Eu Stress. Hm? So. Ja. Aber letztendlich nicht toll. Nee, ist ähm, beides nicht gut. Nee. Und äh, man merke sich mal, also kennt jeder ja auch, der Hunde hat, die so reagieren. Ein Hund in, in einer solchen Situation ist ganz, ganz schlecht bis gar nicht ansprechbar. Also man hatte mal sehr wenig Einfluss auf die Hunde in, in diesen Situationen. Also von daher mal allgemein darauf achten, dass die Hunde, wenn es Stress gibt, und ein bisschen Stress gehört ja auch
1: dazu, damit wird ja. man ja auch leistungsfähiger. Das gehört zum Leben, ist auch wichtig. Ja, genau. Klar. Kann man ja auch gut verkraften, ein bisschen Stress, aber wenn es zu viel ist, ist es auf jeden Fall nicht gesund. Und nee. das ist so wie bei uns Menschen so, Dauerstress führt zu schlimmen Krankheiten und bei Hunden ganz genauso. So ist es. Mhm. Ähm,
0: dann hatten wir gesagt, wollten wir noch äh, einmal Symptome ansprechen, die bei äh, Angst generell gezeigt werden können, also genau. körpersprachliche Merkmale, die gezeigt werden können oder äh, Symptome, an denen man das letztendlich ähm, erkennt, die müssen aber nie alle auftauchen. Genau. Das ist einmal, äh, also so ganz typisch, kennt ja jeder, ne die Route die ist ganz, die hängt runter ähm, oder die ist, wenn es extremer wird, sogar auch eingeklemmt und bei ganz Schlimm kommt die Rutenspitze vorne an der Nase sozusagen wieder raus. Dann äh, ein angespannter Körper, mhm. ein angespannter Körper, das sage ich ganz oft, steht für eine angespannte Situation. Ne? ja Dann ein starrer Blick. Ganz häufig wird äh, gehäschelt, die Maulspalte ist weit nach hinten gezogen, die Ohren sind angelegt, damit einhergeht dann eben auch eine, eine, glatte Stirn, die ganz nach hinten gezogen ist. Mhm. Ähm, manchmal auch, also die gestellten Nackenhaare, was ja auch äh, in der Regel ein Zeichen für Erregung ist, aber meist auch mit einer Unsicherheit einhergeht. Mhm. Dann äh, jetzt, in Bezug auf die Silvesterangst, äh, also da passiert das eben ganz häufig, dass die Hunde Zuflucht suchen und sich verstecken in einem Schrank. Ich kannte eine Hündin, die hat sich immer unter Klo versteckt. Ähm, Badezimmer sind halt häufig Räume, die entweder gar keine Fenster haben oder nicht so große Fenster. Ähm, da trinkt dann nicht so viel Geräusch und nicht so viel von den, von den Blitzen durch. Ähm, Keller, da gehen suchen viele Hunde Schutz, ähm, je nachdem wie groß sie sind, unterm Bett, unterm Sofa, teilweise auch im Bett. Ne, Gerade auch weil sie die Nähe teilweise zu Menschen suchen, ja, das machen sollte sie, man ja. sollte man in dem Fall auch zulassen, auch wenn der Hund nicht ins Bett darf. Das denke ich auch. Äh, Auf jeden dann, Fall. Dann äh, Fluchtverhalten. Fluchtverhalten ganz, ganz wichtig, damit war das auch nicht vergessen zu erwähnen. Bitte, Leute, liebe Zuhörer, lasst eure Hunde um Silvester an der Leine. Auch ein Hund, der bisher keine Angst vor Knallen und Silvester hatte, kann durch eine einmalige Situation, und das habe ich mit Easy ja selbst erlebt, Angst
1: kriegen und abhauen. Genau, da habe ich als junge Frau was Gruseliges erlebt ähm, mit meiner damaligen Pudelinnen. Das ist jetzt 31 Jahre her. Also ich hatte damals äh, meinen Sohn im Kinderwagen und wir hatten einen Pudel. Mit dem war ich spazieren und da war auch nie ein Problem ohne Leine. Und ich treffe mich so mitten im Wald mit einer Freundin und quatsch mit der und es knallt. Es war, ich werde es nie vergessen, der 28.12., der Tag, an dem Knaller verkauft werden. Und der Hund rannte los und die Straße war nicht weit weg. Ich hörte eine Bremse quietschen und einen dumpfen Knall und dachte, scheiße, das war's. Ich habe meiner Freundin den Kinderwagen in die Hand gedrückt. Ich hätte meinen Sohn sonst niemals irgendwo stehen lassen und bin um mein Leben gerannt und mein Hund war weg. Dann bin ich wieder zurück, habe mein Kind geholt, bin nach Hause und dann saß unsere Pudelinnen völlig verstört, zwei Haustüren weiter, hat aus dem Fang geblutet, gezittert. Also die hat den Aufprall irgendwie überlebt. Und... Ähm, hat sich dann den Rest des Tages unterm Bett meiner Eltern verkrochen und war völlig außer sich. Also, das werde ich auch nie vergessen. Das war, das war richtig schlimm. Und, ähm, ja, und ein so ein Erlebnis reicht dann, um zukünftig zu jedem solchen Geräusch Angst zu haben, äh, ne? Absolut. Ähm, ja, also, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, die Hunde unbedingt an der Leine zu lassen, auch wenn es äh, sonst im Alltag ohne Leine geht. Weil, wir hatten ja vorhin über diese vier Fs gesprochen, Fight, Flight, Freeze und Flirt. Ähm, weil zu, in der Silvestersituation, wir haben uns ja vorhin schon mal kurz drüber unterhalten, wir beide ähm, sind der Meinung, dass es eigentlich meistens die beiden Fs ähm, Flight and Freeze sind, die Silvester passieren, also einfrieren und flüchten wollen. Mm, korrekt. Ähm, genau, die anderen Fs spielen da nicht so die Rolle. Also wir haben noch keinen unterlebt. der kämpft Silvester. Hm oder der flirtet mit einem Silvesterknaller oder beschwichtigt, sondern die frieren entweder ein, riesengroße, kreisrunde Pupillen, äh, zitternd, hechelnd, liegen die irgendwie in der Ecke, oder sie versuchen zu flüchten. Und das Fatale an diesen, an diesen Knallereien ist ja, ob das jetzt direkt Silvester ist oder auch in den Tagen davor und danach, es wird ja da wirklich lange am Stück geknallt, dass der Hund aus der Situation nicht weg kann. Es passiert immer und immer wieder, der würde sich höchstwahrscheinlich wünschen, dass sich der Boden unter ihm öffnet und ihn verschluckt, weil er mit der Situation überhaupt nicht umgehen kann. Er kommt nicht weg, er kommt nicht raus. Er ist gefangen in dieser äh, schrecklichen Lage. Und ich muss ehrlich sagen, von mir aus müsste es diese Knallerei auch nicht geben. Es ist ja nicht nur schlimm für unsere Hunde, sondern auch für alle anderen Wildtiere, Wildtiere oder auch für ja. Katzen und auch Haustiere, die gehalten werden. Ich möchte nicht wissen, wie beschissen es diesen armen Tieren geht, die überhaupt nicht wissen, was der Mensch da gerade fürchterlich ist, veranstaltet. Der Hit war, in einem Jahr habe ich vor unserem Tierpark zu Hause, wir sind dann am nächsten Tag in den Tierpark gegangen, solche Batterien gesehen, leergeballerte Batterien, die standen direkt vorm Tierpark auf dem Parkplatz, wo sonst die Autos stehen. Ach du Und Schande. Ich, ich war so geschockt. Ich dachte, wir, wir, warum? Warum tun Menschen sowas Schlimmes und lachen sich vielleicht noch kaputt, wenn die Affen da laut kreischen oder der Tiger da brüllt, weil er Angst hat. Also schrecklich. Ich finde es einfach schrecklich und von mir aus müsste es das nicht geben, aber ja gut. Nee, ähm, von mir aus auch es nicht. Es ist ganz schlimm. Wir reden jetzt hier nur über die Hunde, aber die anderen Tiere habe ich genauso im Kopf. Es ist einfach eine schreckliche Situation. Und ähm, was du vorhin erwähnt hast, das möchte ich auch nochmal betonen, dass das so das Allerwichtigste ist für uns Hundebesitzer, dass wir diese ähm, Körpersprache des Hundes lesen können und dann halt genau auch abschätzen können, was jetzt mit dem Hund los ist. Ob er wirklich Angst hat oder ob es was anderes ist. Als wir uns vorhin über unterhalten haben, gibt es denn einen Hund, der Fight zeigt, also Kampf oder Angriff zeigt in der Situation? Habe ich dir erzählt, dass mein Hover war Tommy äh, mal im Garten mit war, als Raketen über den Garten flogen. Und dann ist er wirklich bellend und stampfend hinter den Raketen hinterhergerannt. Äh, der hatte also keine Angst, die Route war oben. Der wollte die Raketen aus unserem Garten vertreiben, der territoriale Hoverwart. Also, das war so ein Territorialverhalten, es war keine Angst, der hatte auch tatsächlich keine Angst, sondern der wollte die Rakete einfach vertreiben und genau. hat versucht, sie anzugreifen, aber <lacht> ähm,
0: <lacht> vielleicht sagen wir dazu nochmal, dass ähm, bei Angstverhalten grundsätzlich ja auch oftmals gebellt wird, mhm. aber dann wird von unten nach oben gebellt. Das ist ein helleres ja. Bellen in einer schnelleren Lautfolge. Mhm und das territoriale Bellen ist ein dunkleres Bellen und die Belllaute sind deutlich voneinander abgehackt. Mhm. Also, falls jetzt jemand sagt, mein Hund kämpft aber, ne, der, der zeigt Angriff oder mein Hund bellt aber, dann bitte mal genau darauf achten, ob das jetzt wirklich eine territoriale Geschichte ist und, oder ob der mhm. Hund wirklich Angst hat, ne, sei es denn er bellt und verbellt die Dinge oder, ähm, er kämpft äh, im, im Sinne von, der will die Raketen fangen, also das habe ich auch schon gehört, ne? aber in aller Regel ist ein Hund, der vor sowas Angst hat, also da müsste die Rakete den schon fast treffen, dass man dann, also dass ein Hund, der wirklich Angst hat, gegen das Ding geht, aber wenn die irgendwie weit weg sind, wird ein Hund, der Angst hat, jetzt nicht hinter den Raketen herjagen, um die zu verscheuchen, nee. also das wäre mir jetzt ganz neu.
1: Wäre mir auch neu, wenn es jemand tatsächlich so erlebt und Bitte? müsste er uns filmen. mal ein Video schicken vielleicht. Ja, filmen, genau. das würde ich mir gerne mal angucken. Jetzt an Silvester, <lacht> filmen ja. und schicken. Ja, nee, die Hunde sind schon eher, wie du schon sagst, die verkriechen sich irgendwo, äh, suchen irgendwo Schutz oder wollen tatsächlich auch beim Menschen auf dem Schoß oder am besten in den Menschen reinkriechen. Und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das sollten Sie bitte an Silvester auch zulassen, auch wenn er sonst vielleicht nie ins Bett, nie auf die Couch darf, nicht auf dem Schoß. Ist ja alles in Ordnung äh, im normalen Alltag, aber in der Situation macht ihr euch nichts kaputt, wenn ihr es zulasst, weil ähm, wenn ich dem Hund irgendwie was geben kann oder ihm ihn unterstützen kann in der Situation, dann auch auf die Art und Weise, wenn es dem Hund hilft, dann nehme ich ihn auf den Schoß und dann bin ich für ihn da und halte ihn oder streichle ihn auch. Wir haben ja damals noch gelernt, ähm, den Hund ja nicht betüdeln, wenn er Angst hat, aber wenn der da die Nähe sucht und sich ankuscheln will, ja, unbedingt, genau. macht das. Wenn er es Nur nicht so da hat man, genau, genau. da hat man ja das letzte Mal schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ich meinte da halt wirklich nur so dieses, ach mein Gott, du armer Hund, dass ich so dem zeige. Ja, es ist wirklich ganz schlimm, indem ja, ich selbst das und Energie ausstrahle, nicht. das nicht. Nee. Aber so dieses, und das hatten wir von am Anfang schon gesagt, ich bin entspannt, weil ich weiß ja, es ist halt Silvester, es wird draußen nicht knallt, auch wenn ich es selber nicht so doll finde ich bin für dich da, ich bin entspannt und wir sitzen jetzt hier zusammen und stehen das irgendwie durch das ist auf jeden Fall für viele Hunde eine gute Hilfe. Und wenn die sich irgendwo verkriechen, ich hatte übrigens mal einen Hund, der ist in die Badewanne gesprungen, da haben die Menschen den Duschvorhang zugemacht, die hatten so einen Duschvorhang an der Badewanne, dem was kuschelig ist, reingelegt und dann war der auch happy. Ja, wenn Und das äh, alles zulassen oder Schrankwand unten ausgeräumt, hat auch mal eine Frau gemacht. Du hast dir vorhin gesagt, manche mhm. verkriechen sich im Schrank. Ich habe echt Menschen schon im Training gehabt, die haben den Hund bewusst da ein Fach leer geräumt und dann konnte der sich reinkuscheln. Und gut, oder wirklich mal bewusst eine Box hinstellen, den Hund in den Keller lassen oder die Box dort in den Raum stellen, wo er sich am liebsten hin verkriegt dann hat er nochmal einen doppelten Schutz. Also diese Dinge sollte man dann Silvester wirklich dem Hund erlauben und zur Verfügung stellen, damit der das einigermaßen ertragen kann. Genau. Ähm,
0: ich hätte hier noch drei Sachen, die auch ein Symptom bei Angst sind. Ähm, ja, das war da das Thema einmal abschließen und zwar ähm, ein deutliches Zeichen dafür sind auch immer die großen Pupillen, also auch die kreisrunden mhm. großen Augen, ne, die ein Hund macht, dieses Augen aufreißen, mhm. ähm, dann haben die in aller Regel eine erhöhte Atemfrequenz und wenn es ganz heftig wird, dann kann sogar unkontrollierter Kot- und Urinabsatz beziehungsweise Erbrechen auftreten. In den ganz schlimmen ja, Fällen. in den ja. ganz genau. schlimmen Fällen.
1: Weil, das ist natürlich ähm, völlig logisch, der Körper entledigt sich äh, den ganzen Dingen, die, die ihn belasten würden, wenn er flüchten würde. Genau. Also der Körper scheidet alles aus, was irgendwie Ballast sein könnte, äh, um dann halt leichter zu sein und schneller wegzukommen. Das ist ein Natürlich. Ist ja, hör mal, ich kenne mich. Menschen, die äh, kriegen Durchfall und müssen sich übergeben, weil die
0: Prüfungsangst
1: haben. Ja, da kennst du das von dir nicht. Äh, nö, Vor Prüfung. von mir selber nicht. Vor einer Prüfung hatte ich aber auch äh, mehrere Toilettengänge, sage ich dir. <lacht> also erbrechen musste ich nicht, aber Durchfall... Das, oh ja, das kenne ich. Ne? Und, das, und
0: das ist ja jetzt nichts lebensbedrohliches, wenn man vor einer Nein. Prüfung steht. Und wir können... Das ist eine normale wir, körperliche Reaktion. Genau. Aber wir können das ja mit dem, mit, mit unserem Nachdenken, mit unserem Geist erfassen. Ne? Ein ja, Hund, Hund kann, kann das nicht. nicht. Ne? Also wenn, wenn das so beim Hund ist, dann ist echt schon höchste Eisenbahnart. Ne? Ja, um, genau. Dann vielleicht kurz mal die Auslöser auflisten, ne? weshalb, also ich meine klar, jeder sagt so, okay, mein Hund hat Angst vor Silvester, aber warum hat der denn Angst vor Silvester, warum hat der Angst, der eine Angst und der andere hat eben keine Angst, also ähm, mhm. mein Dobermann hatte vor Silvester nie Angst und seitdem ist selbst als Welpen, oder als sehr junger Hund, so genau kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber der war noch recht klein, da waren wir auf eine Hochzeit eingeladen, die hat im Freien stattgefunden und ohne, dass irgendjemand was angekündigt hat, haben die da so ein kleines Feuerwerk gestartet und zwischen mhm. ihm und mir, zwischen den Füßen, ist so eine Rakete gelandet. ne? Und der hat oh. trotzdem nie eine Angst davor entwickelt. Mhm. Und Easy hat ein traumatisches Erlebnis gehabt, weil in einem Weinberg so ein Schussapparat losgegangen ist. Um, und dadurch hat er jetzt auch, aber nur bedingt, Angst an Silvester. Das Gute mhm. bei uns ist, dass äh, er Stress damit hat, wenn es draußen stattfindet. Wenn wir aber zu Hause sind, ist er tiefenentspannt. Das ist
1: Ach, das ist super, das ist super ja. weil
0: ich würde sowieso nichts tun und um Mitternacht draußen rumlaufen mit meinem Hund. Ne? Ähm, also da nee. bin ich echt gechillt, wenn er zu Hause ist. Er hat es wirklich äh, insbesondere auch mit Weinbergen verknüpft und mit mir alleine. Ähm, mhm. Also da sieht man noch mal, wie Hunde lernen und wie die wie die Dinge verknüpfen. Mhm. genau, also genau. diese Auslöser also das, sind ja nicht nur Geräusche ne, wie diese, dieser plötzliche Knall, sondern hier kommen ja noch ein paar andere Sachen dazu aber ich habe dich gerade unterbrochen das war keine Absicht Nö.
1: was wollte ich denn jetzt sagen also ich wollte jetzt einfach nur noch sagen schlechte Erfahrungen mit, mit lauten Geräuschen, ja, oder gar keine Erfahrung, deswegen ähm, auch vor allen Dingen jetzt an alle Welpenbesitzer der Appell auch wenn der Hund keine Angst hat vor lauten Geräuschen, ich würde es trotzdem üben und laute Geräusche mit was Positivem verknüpfen, sodass es auch ein Leben lang so bleibt. Ähm, dass die also wirklich auch Erfahrungen machen. Ein Welpe muss es auch mal aushalten, dass man in Küchentopf runterfällt. Die dürfen sich kurz erschrecken und sagen, es oh, war denn das? Und dann das muss auch wieder gut sein. Äh, und dass man also, wenn, ähm, da können wir ja nachher noch mal ein bisschen drauf eingehen, wenn man so Training macht oder den Hund drauf vorbereitet auf so eine Extremsituation wie Silvester, das sollte man auch mit Hunden tun, die ähm, im Moment relativ cool erscheinen. Aber das würde ich schon machen. Also eine schlechte Erfahrung führt zu Ängsten und wenn der Hund gar nichts in der Richtung erlebt hat, also keine Erfahrung mit solchen Sachen, das wollte ich einfach nur noch sagen. Und was mir jetzt noch ähm, als wichtiger Punkt gerade in den Kopf kommt, weil du gesagt hast, ja, bei manchen Hunden ist es überhaupt gar kein Problem, wenn es draußen knallt. Der andere Hund hat ein Trauma fürs ganze Leben. Was natürlich auch eine große Rolle spielt und was ich immer abchecken lassen würde, wenn der Hund Ängste entwickelt, vor allen Dingen, wenn die plötzlich kommen. Hatte ich schon, hast du bestimmt auch schon im Training, dass alles gut war. Plötzlich entwickelt der Hund Ängste. Ich würde immer die Schilddrüse mhm. untersuchen lassen vom Tierarzt. Eine Unterfunktion der Schilddrüse kann sowas nämlich auch auslösen. Und dann gibt es eine gute Medikation. Ähm, der Hund wird dann also eingestellt, so dass sich das wieder einpegelt mit Medikamenten. Dann kann es schon sein, dass die Angst deutlich weniger wird oder auch komplett weggeht. Was auch mal sein kann, habe ich auch schon erlebt, ein Tumor im Kopf. Ja, äh, und dann zeigt der Hund plötzlich solche Verhaltensweisen. Also ich würde schon, vor allen Dingen, wenn es so eine plötzliche Sache ist, der Hund jahrelang damit ähm, ganz entspannt war und dann das plötzlich so nach und nach entwickelt, würde ich das vom Tierarzt mal abklopfen lassen. So ein großes Blutbild äh, kann man ja machen lassen. Dann sieht man das mit der Schilddrüse. Da ist übrigens auch wichtig, das hat äh, uns mein Tierarzt gesagt, dass der Hund vorher kein Halsmaterial gefressen hat, also kein Putenhals oder kein Schlund oder sowas, <lacht> weil das verfälscht dann die Ergebnisse und ich würde es vielleicht auch zweimal machen, weil ähm, der Hormonspiegel ist ja auch tageszeitabhängig. Ich glaube, genau. Vormittag ist eine gute Zeit, um da Werte am besten bestimmen zu können. Also das würde ich auf jeden Fall immer mal noch in Erwägung ziehen, dass da körperlich auch irgendwas sein könnte oder Schmerzen. Aber letztendlich dann, mhm. wenn es ähm,
0: vorher nie ein Problem war. Ne? Wir, wir gehen ja jetzt, glaube ich, hier jetzt eher mal davon aus, dass es wirklich eine Silvesterangst ist und dass die jetzt nicht medizinisch ausgelöst ist. Also der, der Hinweis ist schon wichtig, wenn das bei einem Hund nie ein Problem war und aus heiterem Himmel hat er plötzlich Angst vor Silvester. Ne? Genau. Man muss
1: trotzdem alles, was wir jetzt besprechen Maßnahmen einleiten, dass es dem Hund irgendwie erträglicher gemacht wird. Ja. Aber ähm, man sollte es mal im Hinterkopf behalten, wenn das irgendwie nicht so ganz offensichtlich ist, wo kommt die Angst her, war da mal irgendwie ein Auslöser oder so, dass man das mal abchecken lässt, ähm, ob da alles in Ordnung ist. Das wollte ich nur mal noch so erwähnen, weil ich das einfach auch wichtig finde. Ja, ist es auch auf jeden Fall. Genau, und dann muss man vielleicht auch noch dazu sagen das habe ich auch schon oft bei Hunden erlebt, dass es im Alter immer ein bisschen schlimmer wird. Ja, weil die das nicht mehr so zuordnen können, ne? Ja, da spielen wahrscheinlich viele Faktoren eine Rolle, wenn die körperlich nicht mehr so fit sind, ähm, dass es da, dass das eine Rolle spielt. Also irgendwie erlebe ich das ganz oft, dass wenn eine Angst da ist, die sich immer mit jedem Jahr dann ein bisschen mehr steigert, wenn der Hund älter wird. Ich könnte mir
0: vorstellen, aber bei manchen geht es ja weg. Ne? Also das kommt ja auch vor. Ja, ja. Das heißt, ja, ja. wenn die nicht mehr hören, dann hören die ja auch die Knallerei nicht und dann sind die natürlich auch entspannt an Silvester. Das ist dann der Vorteil, also wenn, wenn Hund taub, Hund taub wird. Ja.
1: Ähm,
0: das ist ein guter Vorteil. Äh, der, bestimmt, der muss nicht zwingend taub sein, aber irgendwie die die. Es kann ja sein, die hören schlechter. Und ich glaube, hier ist ganz ausschlaggebend und das kann man jetzt ohne ärztliche Untersuchung ja gar nicht wissen. Ähm, man wird ja, also Mann oder der Hund wird ja nicht zwingend ähm, bei allen Geräuschen taub, sondern manche hören vielleicht die helleren Töne noch und die dunkleren nicht mehr so. Ja. Ähm, und an, bei anderen kann es umgekehrt sein. Ne? Das vermag ich jetzt auch nicht zu sagen. Aber ähm, stell dir vor, du hörst nicht mehr so gut ähm, und alles um dich rum wird leise. Und dann plötzlich hörst du... Knalle und Geräusche, ne? dann kann das natürlich ein Auslöser sein oder im umgekehrten Fall, du ähm, hörst normale Töne nicht mehr, also in, in so einem mittleren Frequenzbereich, aber du hörst ähm, helle Töne noch ganz gut und dann kann es halt mm. sein, dass der Hund zwar ähm, auf die Pfeife noch hört, wenn er zurückgepfiffen wird, aber so diese dumpfen und dunkleren Töne nicht mehr mitkriegt und dann würde das halt gerade hm. um Silvester rum vielleicht, zur Entspannung fü führen. Wobei ich nicht weiß, ob diese Raketen, diese, diese jaulenden Dinger da äh, auch dazu zählen. Aber auf jeden Fall wäre das für den nicht so ein langes Spektakel. Hm. Gut, jetzt wollen wir ja nicht, dass die Hunde irgendwie taub werden, sondern wir wollen denen, die hören, helfen. Ja. Ähm, wir waren gerade vorhin dabei, Auslöser aufzuzählen, gell? Also ja. wir hatten gesagt, die Geräusche, ne? die plötzlich auftauchenden Knalle, dann die Gerüche, die durch das Zünden der Raketen gestartet wird. Das riechen wir ja schon. Stell dir mal vor, wie, wie extrem das für einen Hund sein muss. Und Hunde verknüpfen ja ganz viel auch mit Geruch. Also das heißt, wenn die einmal diesen Geruch in der Nase hatten und haben sich erschrocken, dann brauchen die beim nächsten Mal eventuell nur den Geruch zu hören ohne Knall und wissen schon, ach du Scheiße, jetzt dann geht das wieder los, ne? Ähm, dann kommen ja auch die, Opt also die optischen Reize dazu, die Lichtblitze, ähm, diese komischen Objekte am Himmel, die das ganze Jahr über nicht da sind. Mhm. Die Knalle können nicht eingeordnet werden. Also ein Hund weiß nicht, dass, Mensch, dass ein Mensch diese Geräusche macht. Deswegen finde ich es auch bei einer Geräuschangst immer ein wichtiges Thema, dem Hund sozusagen zu zeigen, dass Geräusche gemacht werden. Also ich lasse die ganz oft bei Geräuschen zugucken, die der Mensch macht. Mhm. Dass der ähm, und weiß,
1: wo es herkommt, ja.
0: Genau, dass der irgendwann, ne, in der Hoffnung, der verknüpft irgendwann, okay, da ist aus der Ferne ein Geräusch. Das hat aber auch
1: jemand verursacht. Mhm. Genau. Nee, das ist ein wichtiger Punkt, dass dass das diese drei Sachen sind. Äh, diese... Äh, akustischen Reize, die olfaktorischen Reize und die optischen Reize, die da eine Rolle spielen ne, was du gerade gesagt hast und das macht halt auch ein Training so schwierig na klar kann ich dem Hund zu Hause auch mal bei YouTube so ein Feuerwerk vorspielen, aber die meisten Hunde sind da relativ entspannt oder die juckt das auch überhaupt nicht zum Teil, wenn sowas aus dem Fernseher oder aus dem Rechner oder aus dem Handy kommt, so ein Geräusch weil halt da der Geruch fehlt und die Lichteffekte, die man ja Silvester dann noch hat also, die drei Sachen in Kombination, das hat der Hund dann schon sehr wohl verknüpft. Wie du schon sagst, dann reicht schon eins von den dreien, dass der dann in seine Angst geht. Mm. Genau. Und es ist für den Hund halt unerklärlich, was da passiert. Genau. Also, das er ist weiß der springende nicht, Punkt.
0: Woher das kommt. Mm. Und ähm, das Schlimme an der ganzen Sache ist dann, am Ende ja einmal dieses Geräusch gehört und jetzt hat der Hund Angst vor der Angst. Also Angst vor dem negativen Gefühl, wann kommt der nächste Knall und dann geht es mir wieder schlecht. Mhm, ganz genau. Dann wird es richtig schlimm für den Hund, wenn es dann so weit ist.
1: Mhm.
0: Wir wollen auf jeden Fall drüber reden, so ein bisschen... Ähm Beziehungsarbeit, also ein Andeuten, ne, das ja im Grunde genommen wäre es wichtig, dass der Hund lernt, sich am Mensch zu orientieren, ne, Führungsqualitäten übernehmen, Leinenführigkeit, Liegestellen etc. pp. Haben uns aber eben dazu entschlossen, ähm, dass wir das dann bei dem allgemeinen Thema Angst nochmal aufgreifen, weil es jetzt für
1: dieses Silvester ohnehin die Zeit viel zu knapp ist, ist sowas zu, zu machen. Jetzt genau. geht nur noch eine Erste-Hilfe-Maßnahme zu besprechen und genau darum geht es heute. Genau. Und die anderen Dinge, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, die brauchen Zeit und Geduld. Und damit könnt ihr dann quasi ab Januar anfangen. Also jetzt auch schon, aber es bringt bis Silvester noch nicht den einschlagenden Erfolg. Das ist auf jeden Fall Fakt. Dann lass uns doch noch mal über so ein paar Erste-Hilfe-Maßnahmen sprechen. Also... Ähm, wir haben ja im Prinzip schon von gesagt so eine Rückzugsmöglichkeit also ein Ort wo der Hund halt äh, wie so eine sichere Höhle hat, ob das jetzt der Keller ist oder Schrank oder Box das würden wir dem Hund immer zur Verfügung stellen und jetzt schon aufbauen vor allen Dingen wenn, ein, schon aufbauen, genau.
0: wenn man eine Box nutzen möchte und der Hund das nicht kennt dann hier der kleine Hinweis wir hatten ja auch vor, war das der Podcast Nummer 7? Würde ich von mir fühle auch sagen, ne? wo es ums Thema Box ging. Genau, war. Aufbau einer Box. Da noch mal
1: bitte reinhören. Verlinken wir auch noch mal in den Shownotes. genau Ja, und so ist es jetzt mit allen Dingen, die wir vorschlagen, wenn es jetzt irgendwelche Sachen sind, die man dem Hund anzieht oder überstülpt, dann jetzt schon anfangen. Also da denke ich jetzt zum Beispiel ans Thundershirt. Genau. Ähm, das... Ähm, ist quasi so ein, ja, wie, wie, so, ein, wie so ein t Tisch oder wie, ja, wie so ein ganz eng geschnittenes Der, der eng Sweatshirt, ist, genau, genau, wie so ein Sweatshirt. Ähm, ich kenne das von äh, den Kindern, von meinen Enkelkindern, da nennt sich das Pucken. Mhm. Wenn man die Babys so ein bisschen enger einwickelt, das sind so stretchartige Decken gewesen, die meine Kinder da hatten, ähm, dann beruhigen die sich schneller. Also wenn die genau. sich quasi selber spüren dadurch, mhm. also bei meinen Enkelkindern hat das nicht viel genützt, die fanden das eher lästig, <lacht> aber das haben früher die Ammen gemacht, wenn die mehrere Kinder stillen mussten ähm, und die hatten ja nur, mal die, nur die beiden Brüste, wurde dann das dritte, vierte, fünfte, weiß nicht wie viel die hatten, gepuckt oder gewickelt, daher kommt der Begriff Wickelkinder, eng eingewickelt. Äh, damit die sich besser entspannen und beruhigen können. Und sowas nutzt man auch beim Mond mit diesem thunder -Shirt. Ähm, Ich würde mal so sagen, in 40 bis 50 Prozent der Fälle hilft das. Äh, das hat doch was mit diesem Tellington-Touch zu tun, ne? Tellington-Touch ist ja die Massage, ne? Druckpunkte, Massagepunkte. Ja. Ähm, also alles, was mit, so, mit genau. solchen Sachen zu tun hat. Und, und Massage hat mir auch mal eine, eine ähm, Frau gesagt, die Physiotherapie für Hunde angeboten hat. Auch das, und das muss man halt alles jetzt im Vorfeld schon anfangen und nicht erst an dem Abend, ähm, hilft bei manchen Hunden auch gut. Da gibt so Klopftechniken. Die sagte mir zum Beispiel, wenn du mit deinem, mit deiner Handkante links und rechts im Wechsel äh, gegen den Hals des Hundes klopfst, und zwar im Takt des Hechelns. Das habe ich tatsächlich ausprobieren lassen von Kunden. Beruhigen die sich schneller? Das ist tatsächlich eine Möglichkeit, dann im Nacken des Fell greifen und so wechselseitig mit beiden Händen hochziehen. Ist wohl auch eine Maßnahme. Ne? Also du, du greifst das Fell, ziehst das so ein bisschen hoch, greifst dann mit der anderen Hand von unten und ziehst wieder. Im Prinzip wird es dann immer länger. Sieht von der Handbewegung, sah das jetzt ähnlich aus wie beim Melken. <lacht> wie beim Melken, ja. Da, das ist aber von oben. Ja, ja klar, aber so. <lacht> ja, so. <lacht> okay, also. Das habe hab ich auch schon öfter ausprobiert. Ähm, und wenn du das in einer entspannten Situation machst, dann, dann kriegt der Hund äh, so eine äh, mandelförmigen Augen und kleine Puppeln und entspannt sich. Und was uns mal der Udo Ganzloser, den haben wir auch schon öfter erwähnt, die sagt hat: Du kannst, da wird ja dieses ähm, Beruhigungshormon ausgeschüttet. Mhm. Oxytocin ausgeschüttet. Oxytocin. Oh, Entschuldigung, Oxytocin. Oxytocin. Ich habe jetzt schon so viel redet. Oxytocin, natürlich. Du kannst dieses Ausschütten von diesem Beruhigungshormon ähm, unter ein Signal stellen. Also wir haben dann den Hunden beibracht, wenn die dann so völlig so tiefen entspannt waren, ob nur durchs normale Streicheln oder durch so eine mhm. äh, Massage, ähm, haben wir dann, ja manche Kunden haben dann gesagt, ohm, um, oder Ruhe. und Ja, konnten oder dann. chillen und oder Pause.
0: Chillen. Das sind Wörter, die immer so schön... Entspannend so ausreden. Ausschüttung
1: ja. des Hormons quasi unter ein Signal stellen, das funktioniert. Mhm. Der Hund wird jetzt nicht an Silvester komplett in die Entspannung fallen, aber es kann so ein Stück weit Erleichterung bringen. Also das fand ich sehr spannend. Und wie gesagt, man muss sich halt auch immer ein bisschen ausprobieren. Bei jedem Hund ist es ja irgendwie anders. Aber man sollte es wirklich schon jetzt beginnen und vorbereiten und gucken, was ist denn für meinen Hund die beste Methode, da irgendwie Erleichterung zu bekommen und sich zu entspannen. Auf jeden Fall. Also da finde ich auch
0: so, Box, äh, dann dieses Telling and Touch, beziehungsweise diese Massage, ne oder was du jetzt gerade da gesagt Fandoschut. hast, ähm, da kann man sicherlich ja auch ähm, bei, einem, bei einem Physiotherapeuten, ne, die machen ja Massage mhm. bei Hunden auch. Ähm, vielleicht kann man lassen. sich das genau dort zeigen lassen, ne? Mhm. Ähm, wie man seinen Hund entspannt ein bisschen auch massieren kann, mhm. ähm, sodass das da gefördert wird. Ansonsten, gut, was man probieren kann, was meiner Meinung nach bei den wenigsten Hunden, so viel Erfolg hat ist das, was du eben gesagt hast, mit bei YouTube ein Video angucken oder die Geräusch-CDs. Bei manchen Hunden, die da drauf reagieren, wenn ein Geräusch aus dem Lautsprecher, Lautsprecher. kommt, mhm. da kann man das versuchen. Dann aber bitte in, ja. ähm, mit ganz leise anfangen und mit dem Hund was Positives währenddessen machen. Dass das, ne, und da sind wir nämlich schon bei der systematischen Desensibilisierung. Ne? Mm. Dass wir es positiv belegen. Ähm, dann, wenn der Hund entspannt ist, wenn der das zwar noch wahrnimmt, aber nicht mehr darauf reagiert, dann wird das langsam lauter gemacht. Und wenn, wenn ich sage langsam lauter gemacht, dann spreche ich nicht davon, dass ich meine, dass das alles an einem Tag passieren muss, sondern nee, nee. dass das wirklich über Tage und Wochen dauern kann. Mhm. Um, und wenn man das erreicht hat, dann könnte man zu Knallerbsen, diese Knallfrösche, diese diese Dinger übergehen, ne? dass diese diese Knallerbsen die kennst Weisen. du, die, ja, die ja, man die so schmeißt, ne, das ist ja am ehesten kommt das dem entgegen. Aber ich möchte an dieser Stelle warnen, dass man jetzt nicht hingeht und einfach sagt, ja, ich schmeiß mal so ein paar Knallerbsen durch die Gegend. Um Gottes Willen. Und nee, ähm, der Hund gewöhnt sich dann schon dran. Also das, sowas darf erst auch in seiner Nähe passieren, wenn er bei anderen Sachen entspannt ist. Am besten macht man das erstmal auf Entfernung. Und dazu braucht man unter Umständen eine Hilfsperson. Ähm, also äh, teilweise sind hier Sachen dabei, die ich jetzt nicht, ohne professionelle Unterstützung angehen würde. Ne? Also was diese ähm, systematische Desensibilisierung oder das andere wäre ja die sukzessive, sukzessive Approximation. Approximation. Ne? In beiden Fällen ist es ja
1: letztendlich nur eine Annäherung, ähm, ja, und darum soll es auch heute wirklich nicht gehen. Wir, nee. wir erwähnen das nur, dass es das gibt, aber genau. dafür würde ich mir professionelle Hilfe genau. und Unterstützung holen, weil das ein sehr sensibles Training ist und man sehr genau gucken muss, wie geht es dem Hund und es sollte während des Trainings dann nicht kippen in diese Angst, genau. sondern Ganz man muss dann diese Gratwanderung schaffen, dass der Hund das zwar wahrnimmt, aber trotzdem... Ähm, noch äh, ansprechbar ist, noch fressen kann, noch mitmachen kann, genau, noch sehr, sehr einigermaßen entspannt ist und äh, das ist echt eine sehr sensible Sache und erfordert eine Menge Zeit und Geduld. Das ist immer so eine ziemlich große Herausforderung. Es lohnt sich aber, weil da kann man eine Menge mit erreichen. Aber das ist auch gar nicht das, um was es heute hier gehen nee. soll. Das würde ich wirklich dann ab Januar machen, was ich schon ein paar Mal gesagt habe, mit professioneller Hilfe genau. und in ganz kleinen Schritten.
0: Und ich glaube sogar, dass dass diese systematische Desensibilisierung mit einer der wichtigsten Trainingsschritte ist bei der ganzen Sache. Genau. Deswegen dauert das so lang und deswegen muss das auch so erfolgen, dass man nicht noch mehr damit kaputt macht, weil das wäre der Umkehrschluss. Mm. Ne? Wenn ich den das Hund da ständig in Stress versetze, ist es genau. am Ende
1: noch schlimmer. Ja, ja genau. aber. Ja, aber deswegen sind wir jetzt bei diesen Sachen. Was kann ich denn jetzt erstmal kurzfristig machen, um den Hund irgendwie zu entspannen? Und ähm, was mir noch einfällt, ähm, was, also Voraussetzung ist natürlich, der Hund kann noch fressen. Viele Hunde sind ja auch so gestresst, dass sie nicht mehr fressen können. Dass man dem Hund einen dicken, fetten Knochen gibt, wo er lange, lange dran kauen kann. Oder einen Kong befüllt, äh, gern auch mit Nassfutter, was man dann einfrostet, sodass er sehr lange, dran lecken und schlecken kann und auch da wird wieder äh, dieses Beruhigungshormon ausgeschüttet und ähm, das sind so Sachen, die kann man Silvester einfach ausprobieren und bei vielen Hunden geht das ganz gut. Also der ist dann irgendwo in einer Box oder in seiner Schrankwand oder unterm Bett und hat dann noch was super Leckeres zum Schlecken und zum Kauen. Äh, das wäre also auch eine Möglichkeit, um ihm die Situation so ein bisschen zu erleichtern. Hm. Und vorbeugend natürlich für alle
0: Welpenbesitzer, ne? die Welpen, die jetzt noch keinen Stress haben, den würde ich auch spätestens auf um jeden 10 Fall. vor 12 sowas Leckeres in die Box oder auf ihre Liegestelle geben, damit die
1: erstmal schön lang damit beschäftigt sind. Genau. Und dann verknüpfen die diese Geräusche mit dem leckeren Knochen oder dem Kong oder was auch immer. Oder wir hatten ja schon mal über die Leckmatte gesprochen, dass man die auch benutzt oder sowas. Also das ist so für die, für die Welpen ein gutes Training, um diese fürchterliche Knallerei mit was sehr angenehmem und Positiven zu verknüpfen. Das genau. wäre jetzt eine gute Maßnahme für genau. die Kleinen. Carola, bevor ich jetzt hier rausfliege,
0: möchtest mhm. du vielleicht was zu Bachblüten, CBD-Öl und DAP sagen und währenddessen mhm. hole ich mein
1: Ladegerät? Mach das mal. Okay. Genau, also ähm, wir hatten ja am Anfang schon gesagt, dass es neben diesen ganzen Sachen, die wir schon besprochen haben, auch Nahrungsergänzungsmittel gibt und äh, Unterstützung in Form von ähm, Sachen, die dem Hund so ein bisschen Erleichterung verschaffen. Also Vera hat eben schon das CBD-Öl erwähnt, es gibt noch was, das heißt Zykene, dann eines heißt ein Nahrungsergänzungsmittel heißt Relaxan das sind so Sachen, die man auch jetzt schon anfangen sollte zu geben. Die kann man also ähm, auch in Absprache mit einem Tierarzt gerne geben, aber die kann man im Internet zum Beispiel bestellen oder in der Apotheke. Und ähm, dem Hund auch zur Unterstützung geben. Da kann der Hund auch ähm, Entspannung erfahren. Es ist aber kein Wundermittel, äh, sonst könnten wir beide ja auch... Ähm, Ab heute irgendwie so eine Mittelchen kreieren und vertreiben, wenn das komplett helfen würde. Also das tut es nicht. Es ist immer eine Unterstützung fürs Training, um das Training zu erleichtern. Und halt ähm, bei vielen Hunden wirkt das tatsächlich ein bisschen entspannender. Also Relaxan, CBD-Öl, damit machen unsere Kunden gute Erfahrungen. Dann gibt es noch die Pheromone. Äh, da gibt es diese Stecker und auch diese Halsbänder. Das hat was, also da muss man aber auch genau hingucken. Und bitte nicht erst am Silvesterabend ausprobieren. Das funktioniert nur, wenn die Hunde eine gute Kinderstube hatten. Und das sind also alles Dinge, die unterstützend wirken können. Bachblüten auch, da scheiden sich ja auch die Geister. Und woran immer es liegt, ich sag mal, wer heilt hat recht. Ich habe es schon sehr oft erlebt, dass Bachblüten super gewirkt haben, kann natürlich auch dieser Placebo-Effekt sein, oder dass der Mensch dann entspannter ist, ist schied egal. Es ist bei diesen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, so, selbst wenn es nicht wirkt, es schadet nicht. Und ich würde jetzt nicht alles auf einmal ausprobieren, aber ähm, mich da so ein bisschen rantasten, aber auf jeden Fall jetzt schon anfangen. Und ähm, meine Erfahrungen sind sehr gut mit all diesen Dingen. Und wie gesagt, es ist wichtig, dass man das nicht als äh, Wundermittel ansieht, Training muss trotzdem gemacht werden und auch die anderen Maßnahmen, die wir besprochen haben. Das ist aber zur Unterstützung auf jeden Fall eine, eine gute Sache. Und was mir jetzt noch ein paar Kunden berichtet haben, ich weiß nicht, wäre, ob du damit Erfahrung hast, ähm, also dass Musik eine super Wirkung hat, das weiß ich schon immer, vor allem klassische Musik, auch bei Hunden. Aber es gibt so ein Ding, das heißt Relaxo Pet, das haben sie mal in dieser Sendung äh, Höhle, mhm. Höhle der Löwen vorgestellt. Genau. Das, genau. Da wird auch Musik äh, gibt es für Katzen und Hunde, kann man das einstellen. Ähm, äh, also die, die Hunde hören da auch so eine Musik und entspannen sich da wohl auch ganz gut. Das haben mir Kunden berichtet, die damit richtig gute Erfolge hatten. Ja, habe ich auch schon also, gehört. Ja, da da gibt es also einiges, was man tun kann. Wie gesagt, das sind alles äh, natürliche Sachen und äh, Dinge, die jetzt irgendwie keine Nebenwirkungen haben. Auch da muss man vielleicht nochmal sagen, es gibt äh, Medikamente, die der Tierarzt auch oft verschreibt. Und ähm, vor früher, oder ich meine, es ist ja immer noch so, es war auf jeden Fall äh, früher oft so gang und gäbe, dass ähm, Medikamente verschrieben wurden vom Tierarzt, die den Hund Larm offensichtlich haben. entspannt ja. haben. Genau, die haben den lahmgelegt. Er liegt offensichtlich entspannt da. Das Blöde ist aber, dass die Angst ja nicht weg ist und dass der Kopf noch klar ist. Das heißt, der Körper ist so ein Stück weit ausgenockt. Aber also es ist ja eigentlich fatal. Der Hund merkt in der Situation, hey, ich kann mich nicht so bewegen wie immer. Ich könnte nicht flüchten, weil der Körper lahmgelegt mhm. ist und das verstärkt die Ängste extrem. Also Menschen, die so eine Medikamente ihrem Mund mal gegeben haben, berichten mir immer danach, war es noch immer ein vielfaches schlimmer. Also da würde ich wirklich genau mit dem Tierarzt besprechen, äh, ob das so sinnvoll ist. Vielleicht ist es sinnvoll bei Hunden, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, die unter sich machen, Koten urinieren, erbrechen, die also so vollkommen wegtreten und de denen die Angst so extrem zu schaffen macht, dass das vielleicht an der Stelle gerechtfertigt ist, aber ansonsten würde ich von solchen Dingen lieber abraten. Ja, aber es gibt
0: in der Zwischenzeit ja ähm, tatsächlich auch Medikamente, die ein Tierarzt verschreiben kann, die das nicht tun. Also da genau. kann man dann ja auch mit dem genau. Hundetrainer seines Vertrauens und mit dem Tierarzt seines Vertrauens zusammenarbeiten. Ähm, aber das auf jeden Fall, wenn man Medikamente, das ist für mich immer der letzte Schritt, ähm, aber wenn ich das einem Kunden mal empfehle, dann finde ich es immer extrem wichtig, dass man wirklich das mit einem Tierarzt bespricht, der nicht äh, einen so ratzfatz abfertigt und einem nur was in die Hand gibt und sagt, ne, geben Sie das mal dann und dann und so und so viel, genau. sondern der wirklich erklärt, wie funktioniert denn das. Und man kann ja auch hingehen und kann den Namen des Medikaments im Internet eingeben. Ne? Frau Google weiß ja heute alles. Ja. Und ähm, auch da kann man dann, lässt sich ein bisschen recherchieren, wie die Wirkung eines solchen Medikamentes ist. Ne? Also da ist höchste Vorsicht geboten. Das ist der Hund, wenn entspannt oder von mir aus auch schläft, ne also wirklich schläft mhm. ähm, und da wäre dann ja auch eine Sache, die ist auch ein wenig umstritten, aber ich finde die, also ich finde die kann man wirklich machen äh, und zwar eierlikör. Ja. Na, jetzt schlagen vielleicht manche die Hände über dem Kopf zusammen. Garantiert. Ich rede nicht von Eierlikör in Massen. Aber viele kennen das vielleicht, Alkohol macht so ein bisschen eine Scheißegalstimmung.
1: stimmung Na klar.
0: Und ähm, beim Mensch ist das Problem ja, dass der von Alkohol abhängig werden kann, weil er selber entscheidet, wann er sich die Flasche an den Hals setzt. Das Gute bei einem Hund ist, wenn der einmal im Jahr zwei Teelöffel, ne, je nach Größe des Hundes, also auch da, mhm. bitte informieren. Ich glaube, der ich will jetzt keinen falschen Namen nennen, aber es gibt einen einen Tierarzt, der einen, einen Blog, also regelmäßig Blogartikel schreibt. Ach, ja, der ist aus Unna, der Tierarzt. Wie heißt denn der? Ralf irgendwas? Rückert. Ralf, Ralf Rückert. Rückert. Ja, ich, genau. wolle, ich war mir jetzt nur nicht ganz sicher, weil ich das jetzt im Vorfeld nicht noch mal recherchiert habe. Nicht, dass ja. das einer ist, der dagegen spricht, weil da ne, es gibt ja mehrere Tierärzte, die, die Blogs mhm. schreiben. Ähm aber bei dem auf der Seite kann man tatsächlich äh, eine Dosierungsanleitung sozusagen finden. Und die ist wirklich ungefährlich, weil man weiß ja natürlich, wie viel Gramm Alkohol pro wie viel Kilogramm Körpergewicht gefährlich werden. Ähm, kann ich aber gerne auch noch mal in den
1: Show Notes verlinken. Das verlinken wir. Und ich sag halt, halt an der Stelle auch immer, auch wenn jetzt wirklich Menschen sagen, seid ihr verrückt, sowas zu empfehlen. Die Dosis macht das Gift. Und genau. wie du schon sagst, der Hund kann nicht in eine Unabhängigkeit kommen, weil er sich nicht selber bedienen kann. Und ich weiß noch, mein Welpe damals hat das die Bierflasche meines Ex-Mannes die unter der, seiner Relax-Liege stand, mit der Pfote umgestoßen und hat das Bier getrunken. Und ehe ich gerafft habe, was der da macht, hatte der schon allerhand Intus. Er hat es überlebt. Und ich finde auch, und das hilft wohl wirklich gut mit dem Alkohol, mhm. äh, mit dem Eierlikör. Ich finde es ja irgendwie auch ein bisschen lustig. Es klingt so mhm. lustig, dem Mund ein Schlückchen Eierlikör zu gönnen. Ähm, wenn der einmal im Jahr so eine geringe Dosis bekommt, und bei dem Ralf Rückert steht das tatsächlich in dem Blog drin, der beschreibt ganz genau, wie schwer der Hund und in welcher Dosis man denn das Eierlikörchen geben sollte. Ähm, dann ist das aus meiner Sicht gerechtfertigt. Weil ja. wenn ich damit die Angst ein bisschen lindern kann, ja, so what, dann ist doch das in Ordnung. Und danach kriegt der das ganze Jahr keinen Alkohol. Wie gesagt, die Hunde überleben das. Ja. Ähm, und es kann ja jeder selber entscheiden, ob er es tut oder nicht. Eben. Und das sind ja nur Tipps. Und ich finde... Also, da haben manche Hunde weitaus schlimmer Sachen, die fressen. Selbst wenn ein Hund vergorenes Obst frisst, nimmt da ja Alkohol zu ja. sich. Und das passiert ja auch mal, ne? Ja, auf jeden Und sie überleben das. Und ich, ich finde, das ist äh, irgendwie ein netter Tipp. Und. Ja. Wie gesagt, wenn es hilft, warum
0: nicht? Man sollte es, denke ich, nur auch im Vorfeld ausprobieren, also nicht an Silvester ne? und dann nicht wissen, wie die Wirkung ist, ja. sondern wirklich mal einen Teelöffel Eierlikör lecken lassen. Es gibt, nicht jeder Hund würde das lecken, ne? also freiwillig einnehmen, ähm, aber äh, bei meinem Hund bin ich mir relativ sicher, ne, da, dass der das schlabbern würde. Ähm, ja. Genau, also Eierlikör, Bier, glaube ich, würde auch gehen, aber bei Bier Geht muss auch. man halt eine viel größere Schmeck Menge. Lecker. Ja, man Meinst muss das? eine größere Menge Stimmt. den Hunden geben und das führt ja wieder Stimmt. dazu, dass die ne Bier treibt <lacht> ja, dass die pippi müssen und dann muss ich vielleicht in der Silvesternacht mit denen raus. Von daher ist der Biertipp ja. meiner Meinung nach nicht ganz so der. Nicht so gut.
1: Aber das bringt mich gerade noch mal auf ein wichtiges Thema, ähm, weil es ja okay. Weil es ja so schwierig ist, mit dem Hund draußen tatsächlich pinkeln zu gehen oder weil es für viele Hunde sehr schwierig ist, sich in der Silvesternacht zu lösen, sollte man ein bisschen gucken, dass man vielleicht die Fütterungszeiten etwas nach vorne verschiebt, in den Tag hinein, dass der sich vielleicht eher draußen dann, dass der eher draußen kotet. Und bei Hunden, wo es extrem ist, würde ich halt auch, ich würde sie nicht verdosten lassen, aber das Wasser irgendwann ähm, nicht mal zur Verfügung stellen. Äh, nicht, dass sie so viel trinken. Die Hunde können super lange aushalten. Also ich habe teilweise von Hunden gehört, die zwei bis drei Tage auch nach Silvester nicht pinkeln waren. Es ist mm -hmm. irre, wie ja. lange die das aushalten. Ja. Aber da muss man natürlich auch gucken, ähm, dass, die dass die die sich nicht Platz so füllen. Sind, ne? Ja, genau. <lacht> also wirklich, ich würde den Hund am Vormittag des Silvestertages ordentlich auspowern, vielleicht irgendwo hinfahren aufs Feld, wo nichts los ist, den da richtig pesen lassen, spielen, Kopfarbeit, Suchspiele, dass der dann wirklich den Rest des Tages zufrieden ist und äh, rechtzeitig pinkeln gehen, gucken, dass man nicht irgendwo lang geht, wo vielleicht Jugendliche schon in der Ecke stehen. Auch das ist schon passiert, dass ein Hund mit einem Knaller beworfen wurde. Mhm. Passiert selten, aber es passiert, dass man solche Sachen wirklich meidet und dann einfach... Ähm, Guckt, dass man den Hund dann nicht mehr allzu spät draußen pinkeln lässt. Und wie gesagt, die wollen das ja auch gar nicht mehr. Und wenn der Hund dann direkt danach wieder rein will und keine Runde mehr gehen will, dann geht ist einfach das mit okay. dem Hund wieder rein. Auf jeden Fall, ja. Unbedingt, unbedingt. Also, das ist so wichtig, dass man da äh, dem Hund nicht irgendwas aufzwingt und äh, Sachen macht, die seine Ängste dann womöglich noch steigern. Also, das finde ich noch eine ganz wichtige Sache, dass genau. man da. Silvester
0: ein bisschen hinguckt. Dann haben wir nach meinen Notizen im Prinzip noch zwei Tipps. Ähm, mhm. Ich gehe mal die kürzere zuerst an. Das wäre, und auch da muss man einen Hund im Vorfeld dran gewöhnen, Ohrenschützer, Stirnband, Schal um den Kopf wickeln mhm. ähm, oder Ohrenstöpsel. Also es gibt ja die Ohrenstöpsel, die passen sich der Ohrform an sowas kann unter Umständen auch helfen, weil die Hunde da nicht mehr so dolle hören. Man muss sich aber auch dessen bewusst sein, dass das für einen Hund zu Anfang erstmal extrem komisch ist. Deswegen Klar. auch da vorher dran gewöhnen, positiv belegen, ne? Also Mhm. wäre im Prinzip ein ne, Maulkopf ziehe ich ja auch nicht direkt drauf, sondern belege ja. den positiv und genauso würde ich es mit sowas machen, denke ich, ist jetzt nicht so ganz einfach aufzubauen, aber für die Menschen, die ambitioniert sind und die sagen, okay, ich probiere da einfach ein bisschen mehr aus und dann äh, nutze ich nicht nur einen Tipp davon, sondern, keine Ahnung, ich... Äh, bau eine Box auf und gewöhn den an solche Ohrenstöpsel und noch an das sander und wie auch immer. Ähm, mhm. Die Kombination von solchen Sachen kann ja am Ende auch helfen. Ne? Also, dass nicht nur eine Sache allein denke ich. da Unterstützung ist. und ähm, die die letzte Sache, also ich habe die jetzt extra bis zum Schluss aufgehoben, weil ich finde, dass das etwas ist, was man relativ einfach umsetzen kann, was mhm. aber nicht für jeden möglich ist. Ähm, das wäre einfach so ein Urlaub auf Sylt, in Sylt darf oder auf mhm. Sylt darf nämlich nicht keine Feuerwerk gezündet werden wegen der ganzen Rieddächer, weil der... Brandgefahr dazu groß ist. Ja. Ähm, teilweise gibt es ja auch stille Regionen in so einer Berghütte, ne? also schön mal in die Berge in Urlaub fahren, sofern das mit Corona ja. jetzt möglich ist. Ne, kann sich vielleicht nicht jeder leisten, ne? sowohl finanziell mhm. als auch, was einen Urlaub angeht oder so, aber es ist zumindest mal eine Möglichkeit. Mhm. Ähm, dann wäre noch eine andere Sache, eine Übernachtung in einem Flughafenhotel. Denn das ist eine super Idee, ja. Diese Hotels sind so schallisoliert wegen des ganzen Krachs auf dem Flughafen, dass da sowieso schon nichts durchgeht. Und meines Wissens nach ist auch Böllerei am Flughafen nicht erlaubt. Ne? Weil das Nein, das ist ja streng auch, verboten. Genau weil das ja auch gefährlich wäre. Mhm. Sollte man sich aber dann rechtzeitig drum kümmern. Ich weiß, eine Kundin von mir hatte das letztes ne vorletztes Jahr ähm, in Erwägung gezogen. Und ähm, die Zimmer mit Hund waren dann irgendwie schon alle weg. Ja, wenn wir jetzt hier so eine Tipps geben, ist wahrscheinlich für dies ja auch schon Echt? zu spät. Ja, aber gut, muss man, <lacht> ne, so.
1: Aber als Alternative gäbe es ja noch die Möglichkeit, und ich hatte auch schon Kunden, die das getan haben, äh, Autobahn fahren genau. oder auf einer Autobahnraststätte. Genau. Da ist es auch sehr ruhig zu Silvester. Und ich hatte wirklich meinen Kunden, der hat um den Berliner Ring, ich weiß nicht, wie viele Runden gedreht, <lacht> ab 22 Uhr bis <lacht> um Uhr. <eins. lacht> Und ist x-mal um den ja. mit rumgefahren, ja. damit seine Hunde sich da ja. ein bisschen entspannen.
0: Ich würde wahrscheinlich die Autobahn auch vorziehen, ne? weil ähm, ja. man einfach äh, noch ruhiger ist. Auf Entfernung sieht man ja sicherlich schon auch ein bisschen die Lichtblitze, aber wenn man da jetzt um Berlin rumfährt, ist das optische ja wahrscheinlich noch mehr vorhanden als wenn man rausfährt und fährt über die Autobahn. Ja. Ja, dann sollte man. Es ist
1: zwar nicht so umweltfreundlich natürlich. Ja. Ist, aber wenn das einmal im Jahr passiert, ja mein Gott.
0: Na gut, es gibt ja auch so ein paar
1: Elektroautos Stimmt. und so, ne? Ja, aber
0: ich sag mal, man muss ja hier Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen. Also ähm, ja, umweltfreundlich ist es nicht, das ne, keine Frage. Ähm, ja. Aber wir sagen ja auch jetzt nicht, macht das mit eurem Hund jedes Jahr und zu jedem Feuerwerk, ähm, sondern wir halten ja, ja eine schon an. Wird mit dem Hund wirklich ein Training zu starten, mit Unterstützung. Ähm, wir haben jetzt ein paar äh, Hilfsmittel oder erste Hilfemaßnahmen aufgelistet, die man mhm. ausprobieren kann. Und wir hoffen damit einigen doch noch mal äh, ja, neuen Mut zu geben und ein bisschen Angst vor Silvester zu nehmen, Mhm. bitten, aber also ich würde jetzt mal wirklich darum bitten, das dann nicht auf die lange Bank zu schieben, weil äh, alle Sachen, die wir hier als erste Hilfemaßnahme aufgelistet haben, außer der Urlaub und die Fahrt mit auf der Autobahn und so, ne, ähm, mhm. sollte man ja im Vorfeld entweder ausprobieren oder im Vorfeld schon aufbauen, positiv belegen.
1: Ja. Also unbedingt. von
0: daher, das äh, ja, wenn es jetzt erscheint, ist der 15. November. Das sind dann noch knappe sechs Wochen. Mhm. Also da darf man Gas geben. Und ansonsten ja. würde ich sagen, werden wir zum Thema Angst im ja vielleicht irgendwann in dem ersten Drittel des nächsten Jahres
1: mhm. noch
0: mal äh, genauer auf das Thema Angst eingehen. Das ähm, machen wir noch mal
1: ganz ausführlich. Und da
0: wird ja Silvesterangst sicherlich auch noch mal ein bisschen genannt werden Ja. und äh, ich bin jetzt äh, gerade denke ich dran, wo ich über nächstes Jahr rede, ähm, vielleicht mal so an unsere Zuhörer eine kleine Info ähm, aktuell sind wir ja beide noch äh, bei Martin rütter und äh, wir sind ja schon immer selbstständig, wir haben nur über dieses Lizenz äh, verfahren die Möglichkeit, den Namen zu nutzen und ähm, das Logo und nutzen die Homepage und so weiter. Ähm, aber ich habe mich jetzt nach nunmehr 16 Jahren dazu entschlossen, ähm, unter eigenem Namen meine Arbeit weiterzuführen. Das heißt, mein Wissen nehme ich mit. Ähm, und ab Januar wird es bei mir so sein, dass ich nicht mehr unter Martin Ritter Dogs Mainz und Wiesbaden firmiere, also um Gottes Willen nicht falsch verstehen. Martin Ritter Dogs wird es weitergeben in vielen vielen anderen <lacht> Städten und vielleicht auch irgendwann wieder in Mainz, aber ich selbst mit meiner Mitarbeiterin der Alexandra Grün, wir werden jetzt unter dem Namen Dogs Team tätig sein. Das so kurz vor Jahreswechsel wollte ich das jetzt noch mal erwähnen. Und ich glaube, bei dir ist es im Laufe des nächsten Jahres auch soweit.
1: Ja, ganz genau. Ich habe mich auch dazu entschieden, aus dem Netzwerk auszuscheiden, was nichts Negatives bedeutet, sondern einfach nur unsere Verträge laufen aus. Und ähm, wir, also sowohl du als auch ich, machen jetzt unter eigenem Namen ohne Martin Rütter im Hintergrund weiter. Ähm, aber weiter auch nach seiner, nach den Dingen, die wir bei ihm gelernt haben natürlich. Ja, klar. Äh, bei mir wird es so sein, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, es hat sich da ein bisschen was verschoben, auch durch Corona. Ähm, ich glaube, in Köthen scheide ich Ende Februar aus. Nein, umgekehrt, in Berlin Ende Februar und in Köthen Ende Juni. Also das heißt, im Laufe des nächsten Jahres werde auch ich an beiden Standorten natürlich weiter tätig sein, aber nicht mehr unter Martin Rütter Docks. Weißt und, du schon, ja. wie du dich nennst? Gibt es bei dir schon einen neuen Namen? Wäre witzigerweise fand ich unseren alten Namen Zentrum für Menschen mit Hund richtig toll und ich überlege, ob ich den ähm, wieder aufleben lasse, weil für mich trifft es genau das, was ich tue. Stimmt. Nämlich die Menschenschule und nicht die Hunde. Ich bin keine Hundeschule. Das hatten wir ja schon mal, ja, mal gehört. Ja. Deswegen finde ich das so ein bisschen unglücklich mit dem Wort Hundeschule. Klar, suchen die Leute nach Hundeschule. Ähm, aber es ist ein Menschencoaching, eine Menschenschule. Und von daher irgendwie, entweder behalte ich den Namen Zentrum für Menschen mit Hund oder sowas ähnliches. Mal gucken. Ich werde es dann noch mal erwähnen. Ich habe ja noch ein paar Podcast Zeit. <lacht> ja,
0: so ist es auf jeden Fall und wir werden den Podcast auch auf jeden Fall gemeinsam weitermachen, also keine natürlich, Frage.
1: Natürlich, natürlich. Das machen wir. Es ändert sich nicht so viel für uns. Nee, das stimmt. Okay, ja. liebe
0: Carola, dann sind wir durch für heute. Wie lange haben wir heute gebraucht? Ein bisschen länger als eine Stunde, glaube ja, ich. Mal, wir Stunde 15 hm. sowas. Bei mir steht eine Stunde fünf. Na, ist egal. Okay, gut. Dann habe ich, du weiß nicht, wo du jetzt hinguckst. Ich habe jetzt so die Uhr abgeschätzt. Also ich dachte, wir hatten um Viertel ich, vor ich eins
1: angefangen. Ja bei unserem Outer City. Ah, okay. gut, Was ich, wir aufgenommen haben. Egal, wie auch immer. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir, meine liebe Vera. So ist es mir auch. Ja, wir sehen uns ja bald live und in Farbe bei dir. Ja, Hause. schön, da
0: freue ich mich schon. Mhm.
1: Und ich freue mich auch auf den nächsten Podcast. Wir haben uns jetzt noch nicht geeinigt, was unser Thema sein wird, aber wir finden... Auf jeden Fall. Außerdem, außerdem
0: dürfen <lacht> natürlich auch immer Wünsche geäußert werden von unseren ja. Zuhörern. Unbedingt, unbedingt.
1: Okay. Ja, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Dankeschön. Den wünsche ich dir auch.
0: Ich habe jetzt ja auch gleich einen Anschlusstermin noch wegen meiner neuen Homepage. Deswegen, mhm. ähm, ja... Bin ich vielleicht heute nicht ganz so verquatscht gewesen wie sonst? Also, man sieht, auch die Frau Schmitz kann sich ein bisschen an der Kandare reißen. <lacht>
1: Schön. Oh Gott. Okay. Bin ich bin mal kurz vorm Lachen ja,
0: Aber Süß. dieser Lacher zum Schluss ist doch nochmal ein herrlicher Abspann, oder? In diesem Sinne, Carola, würde ich dir einen wunderschönen Tag und bis auch. bald. <lacht> Ciao. Tschüss.